0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio. Oye, obrera. Oye, obrero. Deténgalos de chiquitos que ya cuando grandecitos se parecen a los perreros. ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pisoni. Y la voz de los que tienen algo importante para decir. En el Destape Radio.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, como todos los viernes a las 17 horas, aquí estamos con nuestro programa ¿Qué me contás? Con Charlie Pisoni,
2: ¿verdad? ¿Qué me contaste a ti? ¿Cómo estás? ¿Qué Bien. tal? Empezó septiembre, empezó el solcito, qué bueno. A mí me, me encanta septiembre. Cuando es eh, bueno, lleno No esta lluvia. No, no, y aparte, Pero bueno, cuando lindo. es bueno, cuando se sabe que además cada vez nos, nos aproximamos más a octubre Exacto. también, ¿no? Exacto, sí. Cada vez Ay, falta sí. menos para octubre, cada vez falta menos para el 9 y de, 10 de diciembre. Ay, madre, querida, es Cada cierto. vez falta menos. Bueno, les contamos que nos están eh, acompañando la producción de este programa. En la operación técnica Juan Tomala, en la producción Anabela González y Lalo Recanatini y Marianela Ego. Y también que nos sigan en las redes como qué me contás, nos busquen en Twitter, Facebook, Instagram. Snapchat, todas las cosas, Tinder, no, en Tinder no estamos... Todas esas cosas raras que yo no
1: entiendo, pero no importa. Bueno, a raíz que ha sido el día del maestro, o sea, de mis colegas... Vos sos maestra, ¿no? Yo también caí en la escuela pública, querido. Sí, efectivamente, jubilada, de hecho, hace años de años de años. Y yo siempre comento lo mismo, ¿no? que nunca pensé que después de tantos años de jubilada... Iba a seguir haciendo docencia con un pañuelo en la cabeza. Docencia por la vida, ¿no? Bueno, y a propósito. Para, para, vos fuiste maestra de,
2: de grado. De grado, de grado. De, de cuarto, quinto, sí, sexto, sí. séptimo. Sí. Toda la primaria. ¿Cuánto tiempo Primaria.
1: mira eh, yo me recibí en el año 50, el día, el año del Libertador General San Martín, ¿cómo jorobaba? Porque era el aniversario, viste, de San Martín. Y en todos los escritos había que poner eso en el cabezamiento, en el año 50. Y me casé en el 53. Entonces eh, yo empecé a ejercer, qué sé yo, después tuve el primero de mis hijos, seguí ejerciendo y después yo ya dejé. Así que en realidad muchos años no, no, no ejercí, digamos como... Maestra, pero me encanta, me encanta la docencia, me encanta. Bueno, también
2: te felicitamos entonces en tu semana del Día de la Maestra. Claro, por, por supuesto. Su felicitaciones, maestra. Eh,
1: gracias, muchas gracias. Bueno, y a propósito, vamos a tener hoy a un gran maestro, una gran persona, un gran amigo y compañero. Hugo yaski Así que él es el que nos va a acompañar
2: hoy en nuestro programa ¿Qué me contás? Así es, y después, eh, después también vamos a estar hablando de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina. Estuvimos con ellos, estuvimos charlando, estuvimos en un encuentro Le vamos a contar todas las, las intimidades de ese encuentro más adelante en este programa de viernes. ¿De qué me contás? ¿What?
0: descubrir. Y vos, ¿qué me contás? Entrevista.
1: Bueno, ¿qué tal, Hugo? Ya está nuestro querido amigo, compañero, incluso ambos docentes. Ah. <ríe> Hugo Yasky, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. ¿eh?
3: No, gracias Tati y Charlie por la invitación. Un gusto estar acá.
1: Bueno, vos sabés que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Así que te ah, vamos mira. a hacer varias preguntas para que nos cuentes un poco. <ríe> bueno, por ejemplo, el partido de La Matanza, donde vos <ríe> naciste, ¿no es cierto? ¿Qué sacaste de allí? ¿Qué, qué, qué conocimientos? En fin, con tu formación. A ver, contanos un poquito.
3: Y ahí en La Matanza eh, transcurrió mi vida desde que nací a, a los 23 años, digamos. Así que es ese periodo de la infancia, hice la primaria en una escuela pública que bueno, me enseñó a querer el trabajo docente, tuve una maestra que todavía la recuerdo perfectamente, la señorita Mecha en primer grado. Qué lindo. Este yo era en ese momento era zurdo, mirá que <risa> y, y la señorita Mecha me acuerdo que en aquella época, viste, te, te cambiaban el lápiz de mano una y otra vez. A mí me han cargado
1: siempre, como yo también era zurda, yo me acuerdo que me decían, no Tati, no Tati, dice, bueno, así quedaste, me dice, porque me cambiaron. Claro,
3: <risa> claro sí. Y, y bueno, y ahí empecé después, eh, me queda, la, ahí es donde uno se forma, ¿no? La juventud en el distrito de La Matanza, el primer trabajo docente. Eh, ahí fue como conocer un mundo nuevo porque aunque parezca mentira muchos sectores de la clase media vivíamos como en una cápsula okay. este, y bueno, este, el ir a trabajar a un, una villa, el barrio Antenas y un, una mezcla de villa y también de, de hogares obreros Ahí me empezó a poner en contacto con una realidad que fue muy fuerte. Eh, las maestras, para colmo de males o, o para apresurar los tiempos, me eligieron delegado, pues en aquella época...
1: Oh, oh, oh. Ya empezaste. Ya empezaste, chiquito. Eh, sí,
3: sí. Yo siempre digo por descarte, porque fue realmente por descarte, porque yo recién había llegado a la escuela y era el que tenía más tiempo. ...las maestras tenían sus hijos... y ...había que elegir un delegado... ...pues estábamos en un periodo de huelga. Eh, ...y bueno... ...así que me quedan esos recuerdos... ...y por supuesto... ...el recuerdo de... ...la militancia en la Unión de Educadores de La Matanza... ...en un distrito que tenía un sindicalismo muy combativo... ...con una fuerte presencia de las coordinadoras... ...de la JTP de gremios como la UOM que tenían una, una fuerte presencia, claro. este, combativa de esa Unión Obrera Metalúrgica Matancera que era un, un orgullo, así que ahí hacíamos las asambleas los maestros también en la UOM. Tengo lindos recuerdos.
1: Y que claro, ahora justamente tu formación, ¿no? Como cómo fue siendo tus abuelos socialistas, ¿verdad? Sí, mi abuelo fue el primer concejal
3: socialista de La Matanza ¿Qué tal? Y era era un hombre, digamos, muy, muy identificado con el pensamiento de Palacios En aquella época eh, Era el farmacéutico, el boticario del pueblo porque
1: Y que era importantísimo Claro, pues ¿Sí? hacía un poco de todo ¿Esto en
3: Ramos? Este, o en, en, sí, en, en, Ramos, Ramos en Ramos. En Ramos en la esquina de Viamonte y Alvarado. Uh -huh. Pero era famosa la farmacia y mi abuelo también, un personaje de ese pueblo. De... En aquella época era como claro, un pueblo. Un pueblo o sea. claro. Cuando él era concejal, era un pueblo, en el, hablo del año 1930 y pico. Uh -huh. Este Y, y bueno, él, él tuvo esa formación que no le permitió entender el fenómeno del peronismo, mm. este incluso un par de veces fue detenido por su militancia, pero él me contaba las detenciones y me contaba que venía el policía,
1: le pedía disculpas,
3: de a cinco cuadras y le pedía disculpas, le decía Salomón se llamaba Don Salomón <risa> Me dice el comisario que lo tengo que llevar detenido. Y mi abuelo le decía, bueno, espéreme acá,
1: que estoy
3: terminando la cena.
1: <risa> Qué y divino. le pedía
3: a mi abuela que le preparara el bolso con las camisas, un par de libros, Mirá. y el otro esperaba. En la Igualito puerta. mi Santiago <risa> ahora, ¿eh? <Claro. risa>
2: las detenciones. Eh, Hugo, vas a cumplir el, el 10 de octubre, o cumplís años, ¿no? 10 de octubre. 10 de octubre cumplís 70 años. 70 años. 70 años, cambiaste ¿Cómo, la decena ¿cómo, sí. ¿cómo, ¿en qué momento de tu vida te encuentras en estos 70 años?
3: y en, yo creo que en un momento de de mucho mucha militancia de mucho compromiso como la mayoría de nosotros que vivimos el 2015 como un momento de quiebre de de dolor pero también de desafío de levantar la guardia este, y que de pronto eh, yo y justo estaba escribiendo un documento pues tenemos un congreso de la CTA y, y hacía un raconto de pronto entramos en, una, en un tiempo de vorágine el movimiento social tuvo una cantidad de luchas yo recuerdo que ...a pocos días de asumir... ...el actual presidente... ...fue detenida Milagro Sala... Uh -huh. ...hicimos... Sí, sí. ...un corte ahí... Pero ...en el sí. Puente Avellaneda... ...después empezó... ...la famosa historia de la grasa militante... ...y uh -huh. los despidos... Uh -huh. ...y me acuerdo que ahí ya empezamos... ...una cantidad de marchas... Sí, sí, sí.
1: ...que resistencia, si vos querido, ves... Fueron la resistencia... ...casi cual.
3: cuatro años... Uh -huh de estar en la calle y en ningún momento dudamos que era el lugar en el que teníamos que estar. Claro. Y así como no tuvimos tiempo para dudar, casi que en estos cuatro años no hemos tenido tiempo para parar, porque una cosa fue empujando la otra.
1: Totalmente.
3: Este, el movimiento social, yo creo que fue esa parte de la resistencia que no pudieron derrotar, que no pudieron doblegar. <risa> Este, creo que explica mucho de lo que pasó después. y Así que vivo esto con mucha intensidad. Eh, además, ustedes saben que asumí como diputado hace dos años. Sí. Eso me agrega otro frente de lucha. Y además tengo. Y mi que soy el
1: secretario, tengo además general. Un secretario Epa, general de la CTA.
3: De la CTA. Claro. Y además tengo mi pareja Mis nietos, mis hijos Mis hijas este, Entonces A River Plate <risa> este, Vivo con mucha intensidad esta, bueno, estas 70 justa años
1: Justamente Hugo, vos tenés cuatro hijos Y tres nietos ¿Cómo es Hugo Yaski Como no, no <risa> Contame
3: Y eh, soy muy Yo creo que soy esos nonos que tienen que usar babero... porque te
1: comprendo sí me comprendes no <risa> además claro. bisabuela así que imagínate claro
3: Uy. y bisabuela más bueno sí una maravilla llegar a Qué ser lindo. bisabuela bisabuelo no no vivo eso una maravilla los nietos y las nietas
1: sos un abuelo presente sí 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 sí
3: más que nada porque, porque diría que casi que me tira, me tira el corazón para estar ahí. Claro. Por supuesto, con las limitaciones que tiene el estar presente para nosotros, ¿no? Tal sí. cual. A veces, no todo lo que uno quisiera. Pero, Exacto. Pero sí, es una experiencia muy intensa, ¿no? Bueno,
2: Hugo, eh, nuestros invitados eligen la música. Vamos a escuchar el primer tema que elegiste, que es... Eh, un tema de Atahualpa, de Shupanki, perdón, el arriero va de lo interpreta Divididos, ¿te gusta el rock? Sí, me gusta ¿Qué, mucho ¿qué, qué, ¿Qué bandas te gustan?
3: Y, no, desde Los Abuelos de la Nada, Los Redonditos, Divididos Este, me gusta mucho también eh, El Indio Solari, ahora como solista Una época de, de La Versuit. Uh -huh. Y, y también algunas bandas
2: uruguayas algunas de Brasil muy bien, bueno, compartimos gustos vamos a escuchar a Divididos
4: las arenas bailan los el sol juega en el brillo del pedregal prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va, es bandera de las flautas del pagonal y apurando a la tropa por esos cerros. Se van por misma Las penas y las vaquitas Se van por la misma senda
0: He visto hoy a esa gente Que no sabe que el hombre No vale por su color ...sino por lo que siente. Escuchar. Preguntar. Decir. Tati Almeida y Charlie Pisoni.
1: ¿Qué me contás? Escuchame, Hugo. Yo te cuento, ¿no? Sí. Algunas veces lo digo y ahora a vos. Yo tengo una consigna... ¿m? ...que muchos me la han copiado... ...que es... ...militancia... Y joda, querido. ¿eh? Claro, <risa> en esa claro. joda entra, por ejemplo, ¿qué, qué, qué deporte te gusta mirar, si vas a la cancha, o cómo es tu, en tu tiempo escaso, tiempo libre. ¿Cómo <risa> haces para no seguir justamente solamente militancia a viste Porque hay que alternar un poco, ¿no? Bueno, no, ¿qué me, me contás? Eh,
3: me, gusta, me gusta el fútbol. Me gusta mirar fútbol con... Con Charlie todavía me debo una. <risa> Tengo que ir a la cancha, Hugo. La cancha de River. Este, soy hincha de River. Eh, me gusta, me gusta mucho jugar al fútbol. Prácticamente jugué hasta hasta hace seis años. Puesto. Y yo era jugaba arriba. Ah, arriba. zurdo. Bueno, yo soy no derecho. Ah, no sos... Derecho. Ah. Este, la, la maestra al final me... Te, te cambio, <risa> finalmente. Soy un zurdo contrariado, <risa> como dije. Y me gusta de... Si el teatro, el cine, uh -huh. trato de leer... Claro. Ahora estoy leyendo. Empecé a leer porque dije, no, viste, uno cumple años y dice, bueno, no puedo dejar... De leer ese libro que lo tengo ahí, que me lo regalé una de mis hijas, La Guerra y la Paz. ¡Oh, qué maravilla De Tolstoy. Uy, este, sí. Así que bueno, tengo, tengo un trabajo Hay que enorme, leerlo bien pero, concentrado, pero, yo lo leí hace, mucho, sí, mucho,
1: mucho, hace muchos años. Sí, sí, es no, un libro que siempre lo quise
3: leer y bueno, mi hija me regaló hace tiempo que lo tengo ahí. Pues voy leyendo todo lo que puedo, ¿viste? Y... Me gusta el cine. Ay,
1: sí, mucho cine
3: y me gusta Eh, vos sé que me gusta desde qué sé yo, Tarantino al uh -huh. cine este eh, alemán, me gusta Wenders. El nacional este, te el gusta su, el... el cine italiano, uh -huh. el cine nacional. Claro. El buen cine me gusta mucho. ¿Es verdad este,
2: que fuiste poeta?
3: Em, sí, sí, empecé. Eh, tenía la idea de que iba a trabajar de maestro para poder dedicarme eh, con más tiempo a escribir poesía. Este Era de esos que se ponía con la máquina 6, 7 horas. Uh -huh. Este... Y vivía medio a contramano del resto, pues me quedaba, yo vivía en una casa en la que éramos muchos, entonces me quedaba con la Remington <risa> eh, <risa> durante la noche. Este, pero en cuanto entré en el sindicato, la poesía fue, Se acabó la joda. fue cediendo espacio. ¿Pero te queda algo escrito? Sí, me quedaron cosas escritas, ¿Sí? hay, hay una cosa que la voy a publicar. Bien, bien, bien. Una, un, un poema. no para los 70. Sí, pero porque tiene mucho que ver Hoy. con nuestra lucha, la escribí en la época de la dictadura. Qué bueno. Este, y bueno, esa es la única... Lo único que me parece rescatable. Entonces. Bueno, Así hablando
2: que... de dictadura, te queremos hacer escuchar un audio eh, y queríamos saber cómo fue este momento en la vida de Ullasco. Se comunica
0: a la población que a partir de las fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. Así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal de operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército; Emilio Eduardo Acera, Almirante, Comandante General de la Armada; Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea.
2: Comunicado
3: número uno, ¿no? comunicado número uno sí y fue un momento uh. de esos que, que ponen a nuestro pueblo en un en un escenario de guerra ¿no? el terrorismo de estado que ya había ...empezado, digamos, a salpicar a través de los asesinatos selectivos de la AAA... Ya se lo sabré... Eh, nosotros éramos militantes sindicales ya en esa época... ...y de alguna manera eh, sentíamos el presagio de un desenlace... ...que bueno, este, en los últimos meses eh, casi todos los que vivían en este país de alguna manera presentían que finalmente el golpe este, iba a ser el, el final de una pelea que era como un, un empate, ¿no? porque las fuerzas populares no las podían doblegar. Uh. Y, y creo que el golpe vino a eso. Eh, a nosotros, a todos los que militábamos en organizaciones, como te podría decir, de masas, de superficie, este, nos puso en una disyuntiva en el gremio docente, eh, el, ese mismo día, a las cero horas de ese día, lo asesinan a balazos, lo acribillan a Isaura Arancibia, que era, yo creo que la figura principal que tenía el gremio docente no pero era el secretario símbolo. general pero era un símbolo sí, sí. un hombre que se vinculó mucho a las luchas del movimiento obrero uh -huh. eh, poco antes lo habían matado a, a Santillán uh -huh. que era amigo y compañero de él, uh -huh. la triple A lo mata Santillán y a él lo matan esa misma noche, o sea que en esos días turbulentos este, en los que uno este, empezó a sentir eh, el, el miedo El miedo claro. ante una decisión que había que tomar Y que la tomamos Que fue permanecer en nuestro sindicato uh -huh. este, Dijimos, si, si cerramos el sindicato Va a haber mucha gente a la que van a ir a buscar Tenemos que mantenerlo abierto y seguir uh -huh. este, Y bueno eh, sabiendo que tenías compañeros como Isauro después fueron otros, Requena este Marina Vilte bueno, el gremio nuestro tuvo
2: 645 sí. eso te queríamos preguntar sí. Hugo, porque vos fuiste primero también secretario general de Zuteba, después de la CETERA la Confederación de Trabajadores de la Educación ¿Por qué, las, ¿por qué tomaron la decisión de reivindicar a los más de 600 desaparecidos siempre, desde el primer momento?
3: Y porque fue algo que formó parte de, de la razón misma de nuestra lucha. Es decir, nosotros no podíamos eh, ocultar esos compañeros y compañeras, no podíamos ni siquiera este, ponerlos como algunos hicieron, pues yo entiendo que algunos lo tuvieron que hacer, quizás no por voluntad, pero bueno... Este, poner su foto abajo de otra para que no se la viera, como sé que hacían algunos en Tucumán, donde oh. el terrorismo de Estado además era despiadado, donde había este, ejecuciones sumarias. Bueno, sí. acá, acá también las había, sí, otro, la sabía, pero en otro... el busismo crime. fue mucho más duro,
2: es, es verdad.
3: Y, y bueno, para nosotros fue, eh, de alguna manera... Eh, ...mantener aferrado el timón... ...no negar y no ocultar y no silenciar... este ...y fue, es verdad que un gremio que colectivamente lo hizo... ...porque el gremio de los docentes tuvo la virtud... ...de, de ser capaz, bueno... qué sé yo, recuerdo cuando lo secuestraban Alfredo, Alfredo Bravo... Oh. ...que hacíamos... Bueno, en ese momento la figura más visible nuestra era Mari Sánchez.
1: Claro. Y se claro.
3: reunía la Junta Ejecutiva de Cetera en un local que le habían prestado el padre de ella, que era un ex republicano sí. y era un centro gallego que estaba en la calle México, sí. y ahí se juntaban los, los petitorios pidiendo la liberación de Alfredo, la aparición de Alfredo. Bien.
1: Bueno, justamente lo que estás contando, ¿no? que vos como, como gremialista, vaya, si has participado en una cantidad de, de conflictos, ¿no? Ahora, justamente, ¿cuál es el que recordás sea con más alegría, digamos, con más satisfacción como el otro? El que más te trae, que lo acabas de decir, más tristeza, más, más indignación, ¿no? Uno y sí. otro. Y el que dejó una
3: huella. Más intensa fue la carpa blanca. Oh, ¿mí?
1: qué maravilla Porque fue? Fue,
3: ah. fue una lucha... Vos ayunaste, ¿no? Yo ayuné, ¿Tuviste? yo estuve en el primer grupo de ayunantes. Uh
1: -huh. Qué bueno estuve.
3: Es. Este, y fue, bueno, eso ya, solamente eso, te marca muy fuerte porque el ayuno mismo, viste, genera como, yo no sé si es una cuestión de química o... Uh -huh y también una mezcla con la mística, pero el estar 35 días eh, ayunando en un lugar donde era casi como una carpa de cristal, porque vos para sí. para que el ayuno no perdiera la legitimidad, la credibilidad, porque si el ayuno realmente no se no era consistente, este, corríamos riesgo de terminar en el ridículo uh -huh, claro. Entonces esa carpa era como transparente Porque había que estar permanentemente con los medios A cualquier hora sí. este, Y bueno, todo eso eh, Que se reprodujo después A lo largo de mil días sí. Generó sí. una serie de situaciones uh. Que han quedado grabadas Como un momento muy intenso de la lucha eh, tuvimos otras, las marchas contra la reforma educativa cuando estábamos en el SUTEBA el, mm. el paro de los cuarenta y pico de días en el 2000 en un país que naufragaba y bueno, uno no era consciente en ese momento este, la, las grandes huelgas de Setera. Hubo, hubo muchas acciones y por supuesto para mí también muy marcada la marcha federal ya uh, en la CTA fue impresionante, claro,
1: impresionante fue esa sí. ¿eh? impresionante impresionante. si habremos ido a la carpa blanca sí. todo acordate que estuvo Serrat también cantando para ustedes ¿no? Sí. Uh. no, es que fue un boom eso fue una cosa impresionante y sí. estaban los delantales blancos ahí sí. resistiendo, escúchame sí. eh, cuál ha sido el, para el movimiento obrero no el peor gobierno después de la dictadura, y por qué y yo creo que sin lugar a
3: dudas el de Mauricio Macri, <risa> eh, sin lugar a dudas.
1: Más que el de Menem.
3: Sí, más que el de Menem, porque este es un gobierno que tuvo el apoyo de la clase de la clase de los poderosos, eh, monolíticamente. El de Menem era un gobierno, en todo caso, capturado claro por los grupos del poder económico, es por cierto. el grupo del poder financiero. Sí, sí. Pero este fue el gobierno que los expresó mm. desde la matriz misma del primer día, Exacto. con un mandato muy claro que fue justamente expoliar, este, que fue depredar, que fue eh, quitar derechos, bajar el costo laboral, como ellos dicen avanzar contra los organismos de derechos humanos, Pero sí, demonizar a los luchadores, a los mm. que defienden algún ideal, a los que no se mercantilizan, este, y un gobierno que tuvo el apoyo de los grandes medios de comunicación, además de todos los grupos económicos, de la embajada Yanqui, es decir, creo que este sí, realmente en democracia por lo menos.
2: Mm. Fue el gobierno que expresó a esos grupos poderosos. Muy bien, vamos a escuchar el segundo tema que eligió Boyaski, eh, Zona de Promesas de Mercedes Sosa y Gustavo Serati.
5: Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar, solo a besar. mal ser mi dueño otra vez, mi temer que rir sangre y calme al contarle mis legarias. mamá sabe bien pequeña princesa cuando regresé no está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Se bucea. Eh. Oh, okay.
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio.
1: Bueno, acá seguimos con nuestro querido amigo, compañero, colega Hugo Yasky. Escúchame, querido. Hoy, ¿qué referente político tenés? ¿Cuál es algún referente tuyo político o tus referentes? Y es mujer, Cristina, aquí. <risa>
3: Eh, creo que es sin duda este, quien movió las piezas para que el pueblo argentino pudiera tener la esperanza firme de que en octubre otro urnazo va a terminar con este gobierno de ricos para ricos. Así que este, esa es la referencia que tenemos, bueno, además de Néstor, este, y por supuesto Perón, Evita para todos aquellos que, que bueno que, que creemos en el movimiento nacional este, en el sindicalismo eh, Atilio López hay un gran dirigente un gran dirigente que yo no lo conocí pero sí leí de él este Amado Olmos Uh -huh. Un hombre que fue, de alguna manera, el que el que expresó ese sindicalismo que después, con la CGT de los argentinos, con un garo, uh -huh. tomó más cuerpo. Este, y conocí muchos grandes luchadores que, bueno, son casi anónimos, pero que también venero y, y respeto.
2: Uh -huh. Muy bien. Eh, Hugo, vamos a escuchar otro audio. Este es un poquito más actual. A ver, eh, ¿dónde estaba Hugo Yaqui cuando pasó esto?
0: ¡Pelota para Quintero! ¡Atención, Quintero!
2: ¡Gol! ¿Cómo fue? Eh, me imagino, saltaste de del, del, la silla, te abrazaste, que como hicimos todos, ¿no? ¿No sabes
3: qué increíble? Estaba en Barcelona. Sí. Venía de un congreso que se había hecho del Internacional de la Educación. Y tengo un amigo allá que se fue exiliado, en otro maestro, este también poeta, eh, un poco más grande que yo, y estábamos viendo el partido con sus nietos, que lo daban en directo, uh -huh. en, en la casa de su hija. Y sí, estaba ahí con, con la valija, el partido terminaba, y yo tenía el taxi esperándome, Así que vi hasta el final y
2: salí corriendo, sí, a los alto. Buenísimo. Eh, Hugo, hace rato que venís manifestando acerca de una necesaria unificación de las centrales sindicales. CGT y CTA. Del 1 al 10, hoy, ¿en qué estado está esa posibilidad y cuáles son los pasos a seguir?
3: Y creo que. Es difícil puntuarlo, pero un 6. Bueno. Recorrimos un poco más de la mitad del camino. Uh -huh. eh, yo creo que construimos con muchos sindicatos y referentes de la CGT un, una lucha en común muy importante en estos últimos dos años y medio uh -huh. Eh, pudimos demostrar que la unidad como ocurre también en el frente de todos nos expresa este, expresa la necesidad que tiene nuestro pueblo y nuestra clase trabajadora y, y nosotros tenemos esa convicción hay que ir hacia una sola central que tiene que ser una CGT que, que no es volver a la CGT porque no es este, arriar banderas, tocar el timbre en Azopardo uh -huh. y pedir permiso para entrar, es construir una central de trabajadores que sea capaz de ser protagonista de los tiempos que vienen, de construir un sindicalismo que en la Argentina es muy importante, fuerte el sindicalismo, no lo pudieron quebrar. Una de las cosas que quiso quebrar este gobierno fue el movimiento sindical. No lo pudieron hacer, a diferencia del resto de los países de América, salvo Uruguay y un poco Brasil, en el resto de los países el sindicalismo está muy dañado, muy, muy venido a menos. Este, en la Argentina sigue siendo fuerte, eh, es parte... Es parte sustancial del movimiento popular y del peronismo, pero todos sabemos que hay dirigentes sindicales que se subieron al barco de los ganadores este, y que se alejaron cada vez más de la costa donde quedaban de a pie los que ellos representaban.
2: Entonces Perdón, creo hoy, que podemos hoy podemos decir el barco de los perdedores Hoy
3: podemos decir el barco de los perdedores, sí. Hay una... Algunos vienen ahora nadando. La... Famosos panquequitos, ¿Eh? sí.
2: En bote, vienen en
3: bote. Vienen en bote, Hay sí. un
2: movimiento que se dio por abajo en las bases de muchas... Eh, eh, intersindicales de, tanto de la CGT como de la CTA sí. de la Corriente Federal de la CTA Autónoma eh, por ejemplo Radar es una de ellas una intersindical sí. de la cultura la intersindical de Derechos Humanos que sí. hace muy poco inauguramos sí. un espacio en la Exesma la Casa de Hijos eh, la de Prensa hay otras otras más que no recuerdo pero sí. eh, se fue dando una unidad eh, la, por abajo la, la también la intersindical ¿no? de
3: los jubilados donde están todos los gremios y en las provincias ha sido extraordinaria en Santa Fe bueno, en, en casi todas las provincias la unidad entre las regionales de la CGT y las de la CTA uh -huh. es, yo te diría ya es este irreversible uh, claro. por eso que esta unidad de la que hablamos, por eso te decía un 6 por ahí si miro al uh -huh. interior hay que decir Entonces, un 7 un más, claro. este, esa unidad ya se empezó a gestar desde abajo por eso creo que es irreversible y nos marca a nosotros también un camino, o sea yo estoy convencido de que hicimos mucho quizá hicimos mucho más para cambiar la CGT desde afuera que lo que hubiésemos hecho desde adentro pero ahora llegó el momento de estar adentro y creo que ojalá podamos concretar eso porque bueno, forma parte de los tiempos creo que la congruencia con lo que representa el Frente de Todos sería Exacto. una sola central sindical y, por supuesto, tiene que ser la CGT. Digamos, habremos cumplido uh -huh. una etapa histórica como CTA y habremos llegado a, a esa unidad que hace falta Ojalá. Ojalá. porque la experiencia de los tres gobiernos kirchneristas y el de Macri nos enseña que no hay derrotas que sean para siempre, pero también que no hay victorias que Así sean es. irreversibles. Entonces Así nos es. tenemos que preparar para que el ciclo de gobiernos populares
1: sea más largo. Uh -huh. Muy bien. Exactamente, porque una derrota no es estar derrotado desde ya. Claro. Escuchame una cosa, Hugo. Eh, ¿en, ¿En qué te cambió, digamos, el macrismo, los hábitos en tu, en tu vida cotidiana? ¿no? ¿De qué manera? ¿Y cómo? Y me, un
3: poco me, me obligó a rejuvenecerme, porque este, las marchas, todas caminando las, toda la semana, vos sabes lo que footing, es. Footing, footing. No. Claro, las marchas propias y las otras en las que estábamos, uh -huh. que eran como propias. Claro, ¿no? claro. Este, hubo que estar. Eh, ¿De dónde le vas a agradecer a Macri, che? De dónde le voy a agradecer a... A Macri, no. Este, creo que sí, que la Argentina ha tenido en eso un, un, un movimiento muy fuerte y yo creo que nos obligó a poner a prueba nuestras convicciones, nos obligó a poner a prueba nuestra obstinación, nuestra voluntad. Y, y bueno, creo que en eso... Este, hubo una apuesta muy fuerte a mantener la vitalidad de todas y todos los que estamos peleando.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, viste que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Entonces, me gustaría saber, a ver, ¿alguna anécdota, algo que te haya ocurrido alguna vez, alegre o no tanto, este, que nunca la hayas comentado? O sea, algo, algo. Eh, algo nos contaste con respecto al gol de Maradona pero bueno sí, este, a ver otra, otra
3: no, cuando esto es termina con una cosa un poco una guarangada dirían ay bueno, vos, ave maría purísima, dale sí. no, cuando no, yo trabajé en una fábrica cuando me dejan cesante Tuve un tiempo como metalúrgico en una empresa muy importante. Eh, yo era control de ultrasonido, en la sección de ultrasonido de una fábrica de tubos para, para gasoductos uh -huh. de la CIAT, en Valentina Alsina. Y esa fábrica, los militares, cuando ya se están yendo, Martínez de Oz, uno de los últimos decretos que firma la privatiza... Uh -huh. Y prácticamente se la regalan a quienes quizás sean sus actuales dueños. No sé si ahora mm. es una sociedad mixta, pero bueno. Entregaron una fábrica que era un patrimonio rentable. No teníamos otra competencia que una gran fábrica de Canadá Mirá. y una en Brasil. Y en el momento que se privatiza intentamos una huelga. Y era una fábrica muy grande, tenía una experiencia. Los 15 delegados de la Comisión Interna habían sido asesinados Upa. antes de la dictadura por la AAA. O sea, tal? una fábrica que estaba muy golpeada claro. y, y no pudimos llegar a que esa huelga se concretara. Fuimos despedidos ocho.
2: Vos, la, vos uno de ellos.
3: Ocho compañeros, yo uno de ellos. Mm, me, a muchos los sigo viendo. Qué lindo. Eh, y, y intentamos convocar una huelga. Eh, y esa fábrica la fuimos a volantear varias veces. Algunos compañeros dentro de la fábrica promoviendo. Y uno, un compañero, Omar se llama. Este, estaba conmigo esa mañana, la, el turno empezaba a las cinco y media Y cuando se encendía la soldadora de los caños Hacía un ruido que te taladraba los tímpanos Si la soldadora hacía ese ruido, era que la huelga fracasaba ah. Si no hacía ese ruido, así que estábamos escondidos Porque ya nos había levantado la policía una vez a, a mí no, a varios compañeros a mí me sacaron adentro de un auto y zafé volanteando ahí y estábamos con el compañero este Omar, Omar. ahí escondido a de un alambrado de afuera de la fábrica mirando hasta que empezamos a escuchar el sonido de la soldadora esa gigante que empezaba sí. a funcionar y Omar me hizo conocer un dicho que yo siempre lo repito porque en política se usa mucho, me dice es al Pedro, reempujar cuando la poronga es corta.
1: Buenísimo. Bueno, Hugo. Me encantó. Muchas veces después pues, lo tuve que decir, porque uno también, a veces pierde. Eso, bien, bien clarito lo que quiere decir. Hugo. Gracias mi querido, muchísimas gracias por habernos acompañado ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muy cómodo Mira, si cuento estas cosas que estoy muy cómodo <risas> Viste, se cumplió el que me contás Muchísimas gracias. Muchas Hugo, gracias Hugo Gracias por la
3: invitación Por gracias.
1: favor, al contrario un, un
3: orgullo compartir contigo y con Charlie.
1: Bueno, muchas gracias Bueno, ya saben este, El que nos ha visitado Nuestro querido compañero Hugo yaski Gracias, eh Gracias
0: La igualdad es una construcción diaria. Panorama de Derechos Humanos en ¿Qué me contás?
2: Bueno, seguimos en este ¿Qué me contás? Tati, la semana pasada se cumplieron 40 años de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante la dictadura en ah, 1979. Una visita muy, muy emblemática que significó un, un, un espaldarazo y muy importante para el movimiento de derechos humanos porque en esos momentos la dictadura negaba lo que sucedía y esa visita de la Comisión hizo de alguna manera eh, mostrar al mundo lo que estaba sucediendo en la Argentina. Mm. Eh, justamente la semana pasada, invitados por los Organismo de Derechos Humanos, vinieron los integrantes de la actual Comisión de Derechos Humanos y se hizo un acto en la ex ESMA en el sitio de memoria eh, homenajeando a, a, a la Comisión Interamericana y después se hizo un encuentro con organizaciones sociales, sindicales políticas y gremiales donde vos fuiste tate una de las oradoras junto a los comisionados de la Comisión Interamericana y también se pudo escuchar la palabra de un montón de actores ¿no? que la intención nuestra fue que ellos pudieran Tener una visión. Actores sociales. Eh, de actores de sociales, claro. Pudieron tener una visión de lo que sucedía en la Argentina previo a un encuentro que iban a tener con el presidente Mauricio Macri. Ahí estuvimos. Efectivamente. Bueno, fue muy importante y,
1: <coughs> y sinceramente, bueno, cada uno lo vivió a su manera en este sentido, ¿no? Eh, uno retrocedió en el tiempo, Charlie. Y bueno, como yo les dije, ¿no? Que era agradecerles y desearles una bienvenida y que recordábamos esos 40 años atrás cuando ahí las colas que hacíamos en la calle a Mayo, Mayo, al 700, y que este gordo, infame Muñoz, el, ese gran comentarista de deporte, lo que se le ocurrió, viste, de tirar esos volantes que decían somos, somos derechos, los argentinos somos derechos y humanos, ¿no? Pero nada nos amedrentó desde ya, ¿no? Así que yo un encanto a la comisión. Esmeralda justamente, Esmeralda, la, presidenta, escena, sí. la presidenta. Pero lo lindo, Charlie, que bueno, como siempre, ¿no? La CID está integrada y ahora México, Chile, eh, Panamá, sí. Puerto Rico y eh, me queda bueno uno. Secretario Ejecutivo es de Brasilero eh, Y Brasil, exacto Y Esmeralda es de Panamá, Panamá Es Panamá, Panamá sí. sí Fue muy importante la participación De todos los que hablamos allí Y bueno, cada uno le contó La realidad, no porque no la sepan Sino que es importante Viste que en directo Ellos escucharan, ¿no? Como yo, entre otras cosas que le dije Que desde un gobierno constitucional
2: Todos los días se están violando Los derechos humanos, ¿no? Así que fue muy importante. Sí, y yo creo que se llevaron una impresión de lo que sucedió en la Argentina con todo lo que se dijo en ese encuentro. Totalmente. Eh, por ejemplo, estuvo la Conferencia Episcopal Argentina. Estuvo eso, eso el, qué bien eh, que estuvo. Saiz Sacayán, que es el hermano de Diana Sacayán hablando de los transfemicidios. Estuvo la CETEP y el Frente Milagrosala como eso, movimientos ahí. sociales. Estuvo eh, lo, el Foro de los Presos Políticos, el Comité por la Libertad de Milagrosala, la CGT, la CTA... Sergio Maldonado, los sí, familiares de Lara San Juan. Es decir, una, un, una riqueza en en, 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 la, en ese encuentro. La variedad en, en la de representantes. Exactamente, ¿no? una riqueza en la variedad. Bueno, justamente queríamos hablar con... Un, un compañero que eh, hoy está al frente del CELS, del Centro de Estudios Legales y, C y Sociales, Gastón Gillier, porque el CELS fue uno de los artífices de esa visita de la CID eh, con Emilio Minione en, en 1979, fue? que fue uno de los fundadores del CELS, fue uno de los grandes protagonistas de que se pudiera llevar adelante eh, esa visita y por eso queríamos compartir este momento con Gastón. Gastón, eh, buenas tardes.
6: ¿Qué tal Charlie y Tati? ¿Cómo
2: les va? Hola, querido. Bien, bien, bien. Escuchándote. <risa> Gusto
6: escucharlo. Bueno,
2: muchas gracias. Eh, que, salvando las, las grandes diferencias, eh, hoy vivimos en democracia. Eh, ¿Qué. ¿Cuáles son los problemas más graves que vos ves hoy en la Argentina con respecto a las violaciones a los derechos humanos? Participaste de la reunión que, que mantuvimos con la CID. ¿Y qué pensás? que, que ¿Cuáles son las grandes problemáticas que hoy afrenta, de, tiene que afrontar el nuevo gobierno que asume el 10 de diciembre?
6: Bueno, por un lado yo digo, escuché lo, la, la descripción de que, que vos hacías de, de, de los distintos actores que participaron y, y eso antes de, de responder me parece que es importante destacar. Es algo que creo que el la propia comisión eh, no deja de sorprenderse el nivel y la intensidad de, la, de las organizaciones de sociedad civil y el movimiento de derechos humanos argentina, donde no solo, no solo existen, digamos, y si de alguna manera tiene un lugar preponderante las organizaciones históricas como, como madres, abuelas, el y hijos, eh, sino ese arco que vos describiste que va desde movimientos sociales, sindicatos, organizaciones víctimas de la represión policial, organizaciones víctimas de personas llevadas de libertad, etcétera, Y eso es algo que no es usual digamos, en, la, en la región y yo te diría en, a nivel global. O sea, que, esa intensidad que, que de alguna manera marcó ¿no? la vara en eh, las madres y las abuelas claro. en, en los 70 se mantiene y, y es fundamental y creo que la comisión salió también gratamente sorprendida por eso. Uh -huh. En segundo lugar, me parece que... Que ahí lo que se dio es que un nivel de, de, de problemas eh, eh, diversos o sea eh, en, el, a, en distintos niveles a, que, que van desde desde algo que comenzó yo creo con el o sea algunos que se arrastran desde hace muchísimo tiempo que son como por ejemplo las, las situaciones en las cárceles que se agravaron a, a nivel a nivel provincial por ejemplo en la provincia de Buenos Aires están en nivel de encarcelamiento y el empeoramiento de las condiciones están en un nivel récord, eh, y a nivel federal también. Sí. Eh, pero otras, digamos, o sea, como por ejemplo la represión y la criminalización de la pared social, que, que se inició con el gobierno de Macri con la detención a los pocos días de recién asumido de la detención de Milagro Sala, y que se recrudeció en términos de represión, incluyendo a líderes sociales, a, a, a periodistas, a líderes sociales, digamos, como, como, como es el caso de, de, del líder social que está preso de, de, desde, la, desde la movilización en contra de la reforma tradicional por los cuales el, el día de hoy inició huelga de hambre, uh, con temas también de eh, debido proceso, creo que, el, que, que se marcó, digamos, o sea, la, la, la disminución de los, de, de los estándares, del debido proceso penal. Eh, con fines políticos, pero que se agravan sin fines políticos, o sea, es un problema que, que, que recreció absolutamente. Por otro lado, eh, las cuestiones eh, relacionadas con la, la violencia policial y la persecución, digamos, eh, la represión policial, casos de tortura, sigue siendo un problema grave el año pasado, o sea, yo creo que es uno de los legados más nefastos de, el gobierno fue, digamos, bajo el ministerio de madrid Burri o sea, con, por supuesto, la, el apoyo del presidente de lo, de lo que se llama la doctrina Chocobar, digamos, ¿no? de darle el espaldarazo político a la represión y al uso, eh, a, a las ejecuciones policiales, o inclusive a las torturas. ¿no? O sea, digo, esto también se inició a los pocos días de, eh, del gobierno de Macri, se acuerdan, con la represión por parte de la gendarmería de unos niños que a estaban la
2: burga. Sí.
6: Eh, ensayando sí, la, una murga eh, y que la ministra Gullich sabía a apoyar a la gendarmería. Eso marcó como el tono de lo que se vio después en la represión de Maldonado, en la, en, la, en, la, digo, en la desaparición de Maldonado al principio, y la justificación de lo que había hecho la gendarmería eh, en un operativo ilegal sí, sí, y brutal, en la ejecución de Nahuel. Digo, todo ese... ese esa eh, esa línea política de apoyo a, a las fuerzas de seguridad eh, en cualquier acto represivo y legal que hayan participado eso deja una herencia muy nefasta que era algo que se había empezado a desandar digamos en, en los gobiernos de, de en los tres gobiernos digamos, o sea, con, eh, con, el, con, con una cosa de una imprenta muy fuerte de eh, del, de la capacitación para el uso de la fuerza eh, y, y con un intento no siempre logrado de democratizar la fuerza de seguridad.
1: Escúchame Gastón, ese, Gastón, sí, perdón, ¿viste? Que en realidad rápido. sí. Es, yo hago una síntesis de todas estas anomalías que es insólito justamente a 40 años que vinieron por primera vez y que ahora nuevamente nos visiten y que tengamos que contarles, ¿no es cierto?, con mucha preocupación, que en un gobierno, yo no diría, perdón, democrático, es un gobierno constitucional, pero que todos los días, Gastón, lo estás diciendo, eh, todos los días, y por diferentes motivos, se violan los derechos humanos. Así que realmente consideramos, ¿no es cierto?, que fue muy importante el que hayan venido, que nos hayan escuchado, y por supuesto vamos a seguir, como también les dijimos a ellos, con esta resistencia, porque a pesar de todos los atropellos, no los han vencido, Gastón, ¿no te parece?
6: Absolutamente de acuerdo, Dati. yo creo que, que en esa misma línea, como lo decía Carlos, yo creo que hay, que hay que aprovechar esa visita de la CID donde quedó, digamos, o sea, muy claro una agenda y me parece que, así como acudimos a la CID para denunciar los atropellos que menciona Tati, también me parece que hay que tener a la CID en un en un futuro, en el futuro gobierno, ¿eh? o sea como una aliada para trabajar esa agenda que mencionaba Charles y eso es importante remarcar también que en un contexto geopolítico donde en Brasil está Bolsonaro, digamos donde sí, está sí. el Chile de Piñera, donde hay gobiernos eh, a la derecha que van a condicionar la CIL Argentina tiene que ser y volver a la, a la línea histórica de, de alianza y de apoyo a, a la CIL como o sea como lo fue digamos en su trabajo en la dictadura pero también en democracia
1: así es, Gastón, gracias querido ¿eh? muchas un gracias por tu aporte y nos estamos viendo un abrazo, ¿eh?
2: gracias Gastón Gillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales
0: estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni, ¿Qué me contás? en el Destape Radio
2: bueno Tati, nos estamos yendo de este viernes de ¿Qué me contás? Eh, vamos a estar este fin de semana en Chubut los dos juntos, ¿no? así es eh, vamos bueno, a Puerto Pirámides, a
1: Puerto Madrid A, vamos, a Trelew A treleu desde ya Y bueno, vamos a recordar entre otras charlas y otras cosas La famosa noche de los lápices Pero que gracias a Dios los lápices siguen escribiendo
2: ¿eh? Así es, nos vemos el viernes que viene
0: Hablar, escuchar, decir ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir. Tati Almeida, Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?